0: Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs que estão no auditório da estância e também todos amados irmãos e irmãs que estão nos assistindo pela internet. Essa conferência é de grande importância, não somente para nós, mas também para o Senhor. Nessa conferência, o Senhor tem um desejo no seu coração. É de nos dar uma visão. Abrir os céus para nós, para que nós possamos viver de acordo com essa visão. Nos dias passados, o irmão Pedro compartilhou conosco sobre o foco sobre a base dessa conferência que é a edificação porque a partir de Mateus 16 o Senhor revela a questão da edificação a nós e quando nós baseados nessa perspectiva, nesse ângulo a bíblia, a palavra de Deus o próprio evangelho de Mateus a partir do versículo 16 passa a ter uma conotação diferente, os céus se abrem, passamos a ver um novo panorama algo muito importante o irmão Pedro também ao longo das mensagens tem tocado princípios espirituais de grande profundidade verdadeiras pepitas de ouro princípios esses tão importantes na vida da igreja tão importantes na edificação e essas palavras não podem permanecer simplesmente como anotações no nosso caderno como palavras que estão em algum áudio ou vídeo, mas são palavras que precisam ser inscritas em nossos corações. Palavras que precisam ser trabalhadas em nosso interior. Por quê? Porque o Senhor quer nos tirar do aspecto simplesmente doutrinário para uma realidade. E quero dizer uma coisa, reforçar algo. O Senhor nesse final dos tempos quer edificar a igreja E quando a edificação acontecer, Ele vai voltar Então nós estamos envolvidos com algo direto Diretamente relacionado com a volta do Senhor Isso é algo sério e é também uma grande responsabilidade Por isso, esse peso, desespero que é no interior do nosso irmão e do nosso interior porque é algo que está no coração de Deus e que Deus deseja trabalhar em nossos corações o irmão André também compartilhou conosco sobre o viver do Senhor o que o Senhor fez nessa terra a sua trajetória no final, com aquela firme resolução de ir para Jerusalém, para a morte, para a ressurreição, para a ascensão. O Senhor pagou um alto preço, sim. Você sabe, Ele pagou esse alto preço, para que pudesse haver edificação hoje para que nós pudéssemos ser edificados uns com os outros nós devemos nos lembrar disso em Lucas 12, 49 nos é dito eu vim para lançar fogo sobre a terra e bem quisera que já estivesse a arder o Senhor falou isso naquela época eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. A boa notícia, amado irmão, amada irmã, é que esse fogo já está ardendo! Aquilo que estava no coração do Senhor, hoje está acontecendo! mas irmãos no semestre passado nós vimos muito sobre evangelização agora nós estamos enfatizando edificação mas eu quero reforçar um ponto as revelações e as palavras do Senhor não se excluem se somam isso quer dizer que o encargo hoje é evangelização mais edificação aleluia o Senhor está entregando mais e mais responsabilidade para nós que somos a sua igreja que somos o seu corpo nós sabemos que nós estamos vivendo o final dos tempos não é verdade? se eu perguntar para você você vai dizer sim estamos vivendo e eu vou dizer, perguntar como você sabe você dirá, nós vemos sinais se cumprindo, muitos que já se cumpriram e que hoje estão se cumprindo, não somente no mundo, mas também na, no, no meio do povo de Deus. Agora, tem muitos ainda que não viram. Como nós sabemos que não viram? Porque não tem um viver condizente com a visão. Como nós podemos saber se alguém viu ou não viu? Basta olhar o seu viver. Porque não é uma questão de palavra. Ah, eu vi, eu vi. Não, as coisas de Deus não são assim isso então deve realmente nos alertar o meu viver está condizente com essa visão muitos não conseguem ver aí eu tenho que fazer uma pergunta não conseguem ver porque não há sinais para serem vistos ou porque tem algo que os impede de ver eu quero fazer uma pergunta não conseguem ver porque não há sinais para serem vistos? Hein? tem ou não tem sinais? o senhor tem ou não tem enviado sinais? então se não conseguem ver não é porque faltam sinais é porque tem algo que impede de ver por isso nós vamos mencionar o título dessa mensagem Senhor, o que me impede de ter a visão? Diga isso, Senhor, o que me impede de ter a visão? Romanos 13, versículo 11, nos diz E digo isto a vós outros que conheceis o tempo já é hora de vos despertar do sono porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Aqui fala sobre conhecer o tempo. Como você conhece o tempo? Pelos sinais que esse tempo manifesta. E aí, quando conseguem ver os sinais, aí você percebe que é hora de despertar do sono isso quer dizer, quando vemos, nós despertamos do sono não ficamos mais inativos, nós acordamos porque nós vimos já é hora de você despertar do sono porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos e Romanos 13, versículo 12 diz Vai alta a noite e vem chegando o dia Deixemos, pois, as obras trevas E revistamos-nos das armas da luz Isso quer dizer que quando você acorda Você percebe que tem coisas que você tem que deixar Isso é sinal que você viu Tem coisas que você tem que deixar E tem coisas que você deve se revestir Você deve revestir-se delas e o versículo 13 diz Andemos dignamente como em pleno dia Não em orgias e bebedice Não em pudicícia e dissoluções Não em contendas e ciúmes Mas revestivos o Senhor Jesus Cristo E nada disponhais para carne No tocante as suas concupiscências Então aqui nos é mostrado que Quando nós vemos Nós vamos também andar De uma maneira digna de uma maneira condizente com a visão que temos. Vamos nos revestir do Senhor Jesus e nós não vamos dispor nada para a carne. Mas isso é para quem viu. Se eu ainda ando dispondo coisas para a carne, colocando minhas tantas coisas à disposição da carne, é porque eu não vi o tempo que eu estou vivendo. Em Atos 26, 19, Paulo diz: Pelo que, ó Rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Deus quer, nessa conferência, dar uma visão, não uma visão tradicional. O irmão Pedro tem compartilhado muito conosco esses dias. E o que ele tem transmitido a nós não é algo tradicional. É algo novo com realidade. Porque chegou a hora. Os irmãos compreendem? Por isso essa visão tem que ser viva. Tem que tocar em nosso ser, mudar o nosso ser. E o que é importante... Não somos desobedientes à visão celestial. O Pedro também tem compartilhado conosco sobre a remoção das coisas que são abaladas, né? que estão em hebreus. Isso inclui remover as coisas que nos impedem de ter a visão celestial. Mateus 16 é um capítulo que nos fala de coisas referentes a essa visão, estou vendo, estou tendo ou não a visão, eu quero repetir, se eu fizer pergunta para você, irmão, você viu, você sabe de uma coisa, você não deve responder a mim, com palavras da sua boca quando fizer a pergunta irmão você viu você tem que responder para mim com o seu viver porque responder com a boca todo mundo responde se eu perguntar aqui você teve a visão todo mundo vai levantar a mão então não, essa é uma pergunta que não se responde com a boca é uma pergunta que se responde com um viver e é isso que está queimando no coração do Senhor está sendo transmitido a nós você pode dizer como se manifesta no meu viver é muito simples você está ou não está envolvido com a edificação da igreja a resposta é muito simples é esse viver está ou não está envolvido com a edificação da igreja você diz eu tive a visão mas não está envolvido com a edificação da igreja tudo doutrina zero de realidade agora se você está envolvido com a edificação da igreja com tudo isso que está sendo transmitido nessa conferência e tudo de uma maneira prática é porque você está tendo a visão então vamos ver, Mateus 16 nos fala, nos fala sobre coisas referentes à visão e nos mostra coisas que nos impedem de ter a visão é muito importante nós vamos ver que Mateus 16 ele vai num crescendo até que Cristo a igreja é revelado mas primeiramente vamos ver Mateus 16 versículos 1 a 4 aproximando-se os fariseus e os saduceus tentando pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu ele porém respondeu Chegada à tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, dis discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas e deixando-os retirou-os aqui nós vemos fariseus e saduceus pedindo ao senhor um sinal vindo do céu eu quero lhe fazer uma pergunta você também pede isso? Essa pergunta é muito importante na verdade o que que eles fariseus, saduceus, eles disseram que um sinal vindo do céu um sinal grande algo tremendo, eu quero um sinal muito grande mas o senhor não quis dar um sinal para eles, olha só Marcos capítulo 8 versículos 11 a 13 e saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, e tentando, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse, Por que pede esta geração um sinal? Em verdade, vos digo que esta geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado o senhor já tinha feito muitos sinais muitos sinais agora e, apesar do senhor já ter feito muitos sinais eles não creram eu pergunto eles não creram por insuficiência de sinais ou não creram porque tinha algo maligno no seu interior. E o Senhor disse, é uma geração má e adúltera. E eu quero agora aplicar isso para as nossas vidas. Eu quero fazer a seguinte pergunta. Nesses últimos anos, na vida da igreja, o Senhor mostrou ou não mostrou os sinais a nós do seu mover? Mostrou ou não? E eu tenho que acrescentar mais uma pergunta. Você está envolvido ou não? Se mostrou, o Senhor já fez tantos sinais, lembre-se de uma coisa. Os sinais que Deus manda, sempre são suficientes. Lembre-se disso. Você eu quero mais, isso é devido à sua incredulidade, não é porque Deus não tem enviado sinais. Se com os sinais que Deus envolveu, se os sinais que Deus tem, aliás, emitido a nós, enviado a nós, não são suficientes porque são sinais na palavra, né? A palavra tem se confirmado, correto? As coisas têm acontecido. E se isso ainda não foi suficiente para nos envolver com o que Deus está fazendo, alguma coisa está errada em nossos corações. Alguma coisa está errada em nosso interior. E eu quero dizer uma coisa, você está aqui nessa conferência... Porque Deus quer remover o que impede você de ver. Por isso, nós temos que abrir o nosso interior, temos que abrir o nosso coração. Os sinais, o Senhor tem enviado sinais a respeito da sua volta, o Senhor tem enviado sinais a respeito do seu mover aqui na terra e aqui, olha só, esses fariseus pediram um sinal o problema dele estava no coração quer ver? olha só Evangelho de João capítulo 3, versículos 1 e 2 havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus este de noite foi ter com Jesus e lhe disse a Rabi Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Você pode ver, aqui tem um fariseu que é Nicodemos, ele viu. Está vendo? Ele disse, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele mas nós vemos esses outros fariseus pedindo um sinal então o problema não é falta de sinais a prova de que eles não viram sinais é porque está pedindo mais um olha, eu vou dizer uma coisa amados irmãos amados irmãs, Deus nessa conferência está mandando um recado para nós eu quero todos vocês participando da edificação e o Senhor está falando uma coisa... Eu estou falando para cada um de vocês... Você é importante para a edificação... Você tem que estar envolvido com a edificação... Olha só... As coisas que estão acontecendo... São o um cumprimento da palavra de Deus... O próprio viver do Senhor Jesus... Era próprio cumprimento da palavra de Deus. Olha só, Mateus 1:22, Mateus 1, 22. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Mateus 26, 56. Mateus 26, 56. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então os discípulos todos deixando fugiram. Olha só, o viver do Senhor, ele estava cumprindo o que a palavra de Deus, as Escrituras falavam a respeito dele. Então você pode ver o que a palavra diz se cumpre, tá vendo? E hoje a palavra de Deus está se cumprindo no nosso meio. Isso é um sinal muito forte. Nós não podemos ter um coração como esses, desses fariseus. E olha só, 1 Coríntios capítulo 1, versículos 21 a 23. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria mas nós pregamos a Cristo crucificado escândalo para os judeus, loucura para os gentios judeus pedem sinais gregos buscam sabedoria mas o nosso sinal é a cruz Cristo crucificado por quê? porque é pelo término do nosso eu que as coisas vão acontecer. Certo? Bom, eu vou dizer uma coisa, Deus quando envia algo, sempre é suficiente, tá? Por isso não cobre mais de Deus. Eu quero mais e não. Deus não vai dar. Olha só, aquele aquela geração pediu, Deus não vou dar não, porque eu já dei eu já dei a ah, senhor fala mas eu já falei olha só romanos capítulo 1 versículo 20 diz seguinte porque os atributos invisíveis de deus assim o seu eterno poder como também a sua própria divindade claramente se reconhecem desde o princípio do mundo sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas tais homens são por isso indesculpáveis está vendo? Deus sempre revela bom, o grande problema o senhor falou é que havia uma geração má e adúltera má porque dá chance para o inimigo e adúltera porque ama outras coisas fora de Deus você sabe se a nossa condição interior é essa nós vamos ainda continuar pedindo sinais e o Senhor não vai dar por quê? porque os sinais dados já são o suficiente o que é que o inimigo de Deus faz 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 3 até 6. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 3 a 6. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo o qual é a imagem de Deus eu vou parar por aqui por causa da questão do tempo, certo? então o Deus desse século quer cegar nosso entendimento nos impedir de ver para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo O Senhor disse para eles que não seria dado nenhum outro sinal se não fosse o sinal de Jonas. Eu quero uh, acrescentar aqui Mateus 12 versículos 38 a 42. Então alguns escribas e fariseus replicaram mestre, Queremos ver de tua parte algum sinal. Ele porém respondeu, uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará três dias e três noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas e eis aqui está quem é maior do que Jonas a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão eis aqui está quem é maior do que Salomão olha só o senhor aqui está falando quando Jonas pregou os ninivitas se arrependeram isso se arrependeram pela palavra, não é isso? quando ah, Salomão falou a rainha do sul ouviu a sabedoria de Salomão e aceitou agora o que Deus tem falado hoje os sinais que ele tem enviado tem mudado a sua vida ou não se não tem mudado a sua vida esses um dia se levantarão e condenarão olha só Mateus 11 21 a 23 ai de ti corazim ai de ti betsaida porque sentiram em esse dom se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram há muito que elas se teria arrependido com pano de saco e cinza. Contudo, vos digo: no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidon do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura ao céu, descerás até ao inferno, porque sem se Sodoma, se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje eu quero falar uma coisa, amados irmãos, amadas irmãs, isso é alguma coisa de peso e responsabilidade, as palavras que nós temos ouvido hoje, se tivessem sido proferidas em outras épocas, em outros lugares, teriam gerado uma reação maior ou não, Palavras são palavras cheias de luz, cheias de direção, cheias de vida. Mas sabe qual é o nosso problema? A gente está acostumado, ouve, ah, boa mensagem, é, boa mensagem. E continuamos a viver como antes. Então nessa conferência Deus está falando, vamos parar com isso e vamos ser sérios. Vamos ser sérios se outros lembre-se tudo que Deus falou com você com você tá lembre-se tudo que Deus já falou com você na sua vida se essas palavras Deus tivesse falado com outra pessoa qual seria a reação dela e em que estado hoje estaria essa pessoa mais à frente do que você ou não? vou dizer uma coisa na, no século 20 na China Deus teve grandes servos um dos servos de Deus ah, que realmente ah, influenciou muito o meio cristão chinês era o Amin Tao ele foi preso ficou muitos anos na prisão sofreu muito na prisão daí ele foi solto depois que ele foi solto ah, revistas americanas revistas cristãs americanas né, estações de tv americanas enviaram repórteres jornalistas para entrevistar esse irmão lá na China mas esse irmão não quis dar entrevista porque, olha, esses repórteres falaram assim, por que ele não quer dar entrevista? Vai ser tão importante ouvir os relatos das experiências dele nas prisões, para ver se o povo americano desperta. Ele não quis dar. Daí ele mandou o irmão, que era o porta-voz dele, responder. Daí o jornalista, por que ele não quer dar entrevista? E ele diz, se os sofrimentos de Cristo e tudo que Jesus passou não é suficiente para você amá-lo não serão os meus sofrimentos que farão você amá-lo o irmão André passou para nós um relato sobre o viver do Senhor Jesus sobre os últimos momentos né, ontem à noite esse sofrimento foi para quê? simplesmente para salvá-lo esses sofrimentos foram para salvá-lo introduzi-lo na edificação os sofrimentos de Cristo não são suficientes para levar você a participar da edificação tudo que Cristo passou não é suficiente? Está esperando o quê? Então, as palavras e os sinais, amados irmãos, amadas irmãs, já são suficientes. Negócio a se envolver! Ok, nós somos para um outro ponto que é que está em Mateus 16, versículos 5 e 6, nos é dito: ora, tendo os discípulos passado para outro lado, esqueceram de levar pão. Jesus lhe disse: vede, acautelai vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E aí nós sabemos, né, ah, pelo registro da palavra de Deus, que os discípulos, né, ah, isso aqui é porque nós não levamos pão, tudo você pode ver, o Senhor falou algo celestial, espiritual, e eles receberam de uma maneira terrena. O Senhor mandou, falou para eles terem cuidado com o fermento. E aí... Por quê? Porque o fermento é algo que nos impede de ter a visão. Nós temos que ver que os relatos de Mateus 16, antes da revelação, são o Senhor preparando os discípulos para receber a revelação. Ele estava removendo os obstáculos, as coisas que impediam. E aqui nos é dito o fermento dos fariseus e dos saduceus. Fermento é alguma coisa escondida, ela opera ocultamente, ela faz a massa mudar, não é isso? E opera todas aquelas mudanças, transformações na massa. E o Senhor falou que fermento, três tipos, falou do fermento de, quer ver, Marcos 8,15. Marcos 8,15 diz preveniu Jesus dizendo vede guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes Mateus 16,6 Mateus 16,6 diz e Jesus lhe disse vede a cota do fermento dos fariseus e, e saduceus então vimos três tipos de fermento o fermento de Herodes que é ligado a questão do mundanismo da política, você tenta conviver com as coisas de Deus e as coisas do mundo, as coisas da política é mistura, isso é fermento, você pode ver isso em Marcos capítulo 6 versículo 20 Marcos 6 20, porque Herodes temia João sabendo que era homem justo e santo e o tinha em segurança e quando ouvia ficava perplexo escutando de boa mente então, então Marcos 6,20 diz que Herodes gostava de escutar João falar mas em Marcos 6,21 e 22 nos é dito chegando um dia favorável em que Herodes no seu aniversário natalício deram um banquete aos seus dignitários aos oficiais militares, aos principais da galiléia entrou a filha de Herodias e dançando agradou Herodes e aos seus convívios, convivas então disse o rei a jovem pede-me que quiseres eu te darei você pode ver esse mesmo Herodes que ouve João fica assistindo a filha de Herodias dançar isso quer dizer o quê? eu de manhã eu escuto a palavra de tarde eu vou assistir as coisas do mundo eu vou assistir as coisas sujas que existem e torno numa boa isso quer dizer que o fermento entrou esse fermento vai impedir de ter a visão nós temos ainda o fermento dos Saduceus Mateus 22, 23 Mateus 22, 23 diz, naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus que dizem não haver ressurreição e lhe perguntaram. Olha aqui, fermento dos saduceus é o que? É querer conciliar as coisas de Deus com as coisas da mente humana, certo? É o, coisas modernas, pensamentos modernos, é a chamada teologia moderna, né? ah, não acredito em ressurreição somente olha o aspecto moral e ético e tal isso é fermento não crê no poder de Deus não crê na ressurreição ó, oh, se não tem ressurreição que seria de nós, não é verdade? então, bom, vamos lá e fermento dos fariseus em Lucas 12, 1, Lucas 12, 1 diz Posto que miríade de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo aos seus discípulos: "A vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia." Hipocrisia, a palavra hipocrisia está ligado à questão de a atuação de um ator, né? então ele vive um personagem, mas na realidade ele é uma outra pessoa isso é hipocrisia em Mateus 23, 3, Mateus 23 versículo 3 diz fazei e guardai, pois tudo quanto ele vos disserem porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem essa é a característica dos fariseus dizem e não fazem a nossa vida cristã é o que nós somos ou a representação de um papel na reunião eu ajo como cristão mas quando chego em casa eu sou outra pessoa isso é Fermento de fariseu. Outra característica, do fermento de fariseu. Eu falo, mas não faço. O senhor está falando para os discípulos. Tira o fermento. Tira o fermento. Com o fermento, com o fermento, você não consegue receber a visão. Tira o fermento. Precisamos ou não mudar? Você sabe, o Senhor está expondo, nesses tempos finais, não é tempo de falar, é tempo de viver e fazer. Essa é a mudança que Deus quer fazer no seu povo hoje. Eu dou graças a Deus. Pelo mover atual de Deus. Por quê? Evangelizar deixou de ser um evento para nós, agora é nosso viver, não é? Quando nós estamos falando de comportar por hora, por oportunidade, em outras palavras, o encargo é o seguinte: evangelizar. Tem que deixar de ser um evento. Tem que passar a ser um viver. Assim como eu tomo café da manhã, almoço, não é? Isso é meu viver. Não é um evento extraordinário. No passado, tivemos erros nesse aspecto. Ah, nós vamos evangelizar, então todo mundo se... Mas no dia a dia não tinha isso. Não é isso? Mas o que, que Deus está fazendo hoje? mudando, aleluia agora apacentar cuidar edificar vai ser viver essa é a mudança que Deus quer fazer aí não mais vai ter hipocrisia em nossa vida. Entende o que eu quero dizer, irmãos? Bom, Mateus 16, versículo 7, diz assim... Eles, porém, discorriam entre si, porque o Senhor falou para cautelar do fermento dos fariseus seus né? Ah, é porque não trouxemos pão. Você pode ver, o Senhor está falando de algo espiritual e eles entenderam tudo errado amados irmãos, amadas irmãs a nossa preocupação é você está entendendo o que Deus está falando nessa conferência? nosso medo é que entendam tudo errado estão compreendendo o que Deus quer falar nessa conferência? daí Mateus 16, versículo 8 diz assim, percebendo Jesus disse por que discorrias entre vós, homens de pequena fé, sobre o não ter pão? Não compreendeis ainda nem vos lembrais dos cinco pães para cinco mil homens e de quantos cestos tomastes? Nem dos sete pães para os quatro mil e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães e sim acalotelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus então o Senhor Jesus mostrou para os discípulos onde estava o problema deles porque o Senhor ao ter falado algo espiritual eles compreenderam como algo da terra interpretaram de uma maneira material, física daí o Senhor disse para ele, mostrou para eles três problemas Primeiro o problema, diz, por que discorris entre vós, homens de pequena fé? Aqui mostra, quando a falta de fé, quando a falta de fé, nós temos problema com a visão e a percepção. Segundo problema, ele diz assim: não compreendeis ainda. É a questão da nossa compreensão. Por isso, a importância de pôr a mente no espírito. E terceiro, nem vos lembrais dos cinco pães tal. É a questão de nosso esquecimento. Baseado nisso, eu quero, então, reforçar um ponto que o irmão Pedro também já tinha citado a importância de ruminar a palavra profética. Por quê? Quanto mais recebemos da palavra, a nossa fé aumenta. Quanto mais ruminamos a palavra, aumenta a nossa compreensão, a nossa mente consegue Entender as coisas espirituais Porque temos uma mente colocada no espírito E quanto mais ruminamos a palavra A palavra fica gravada em nosso interior E nós não temos problema de esquecer Entendeu? Então quando se recomenda que rumine a palavra Não é porque é um capricho nosso porque é uma necessidade nossa. Você quer aumentar sua fé? Quer? Então, quanto mais palavra, mais fé, certo? Porque a fé vem pelo ouvir. Quanto mais você rumina, mais compreende. Você começa a perceber as coisas espirituais. E quanto mais você rumina, essas palavras são gravadas no seu interior e você não se esquece delas agora vamos ver o que Marcos registra Marcos 8 versículos 14 a 21 ora aconteceu que eles se esqueceram de levar pão uh, levar pães e no barco não tinham consigo senão um só tá? tinham um só pão com eles Preveniu-os Jesus, dizendo, Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Mateus fala do fermento dos fariseus e dos saduceus, aqui fala do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. É o mesmo fato, né? Narrado sob dois ângulos diferentes. E eles discorriam entre si, é que não temos pão. Jesus, percebendo-o, Jesus, percebendo lhes perguntou, por que discorri sobre o não ter dispão? Olha só, agora preste atenção, o senhor aponta o problema, de, problema deles. Ainda não considerastes. Esta questão de considerar está ligado àquilo que o irmão Pedro falou sobre cogitar. Tem que cogitar, tem que ficar pensando nas coisas de Deus e não nas dos homens se você pensa nas coisas do homem, o senhor fala diferente, você diz, é pão você entende? então o que é que nós cogitamos? o que é que nós ah, consideramos? depois assim, nem compreendestes? nós entendemos o que o senhor está falando? olha só, continua tendes o coração endurecido, o coração duro é um outro problema o Senhor fala, fala ali, nós estamos ali, imóveis, não sentindo nada. Por quê? Porque o coração é duro. Daí o Senhor acrescenta: Tendo olhos, não vedes. Vocês têm olhos, vocês não estão vendo. Amados irmãos, amadas irmãs, nós, na sala de comunhão, o irmão Pedro até compartilhou com, com vocês, né, numa, acho que foi a primeira, segunda mensagem. Na comunhão, nas salas cooperadoras, quando o irmão Pedro estava transmitindo o encargo, ele falou, meu grande temor é que somente uma minoria de vocês estão vendo. São poucos os que estão vendo. E o nosso sentimento, é pergunta, nós também fazemos, você está vendo ou não? Tendo os olhos, tendo olhos, não vede, tendo ouvidos, não ouvis não vos lembrais. Está vendo? Aqui o Senhor acrescenta mais alguns pontos. Agora, nós identificamos problema. Você quer ser curado ou não? Você quer ver ou não? Então preste atenção o que Marcos 8, 22 a 26 nos mostra tá? Marcos 8, 22 a 26 então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego rogando-lhe que o tocasse Jesus tomando pela mão levou-o para fora da aldeia e aplicando-lhe saliva nos olhos e impondo-lhe as mãos perguntou vez alguma coisa então, uh, e aí? Esse aqui é daí, diz assim: Este recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Para ser verdade, nós somos como esse cego. Tem muita coisa que nós não vemos. Não é verdade? Você confessa isso ou não? Irmãos, amados irmãos, amados, todos nós sabemos, muitas vezes eu vou diante do de Senhor, eu não consigo ver, mostra para mim, eu sou cego nisso. Agora, se eu acho que eu consigo ver tudo, eu nunca irei diante do Senhor buscar cura. Daí lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que eu tocasse. Você está aqui nessa conferência para ser curado, porque Deus quer dar a visão. Essa visão que está sendo transmitida nessa conferência, a visão da edificação, é a visão que vai mudar a nossa vida. Trouxeram para que o Senhor o tocasse, aqui diz, Jesus tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Na aldeia tem muita gente, o senhor pegou ele, levou e disse, você vem comigo. Nessa conferência, Deus quer, o senhor quer ter um encontro pessoal com você. Diz, vem comigo, vem comigo, eu vou conduzir você pela mão, agora é entre nós dois, tá bem? Porque o senhor quer curá-lo. E aqui diz aplicando-lhe saliva aos olhos na King James atualizada no versículo 23 diz 8.23 né então ele tomou o cego pela mão e o conduziu para fora da areia em seguida cuspiu nos olhos daquele homem ele impôs as mãos e indagou veja alguma coisa o que sai da boca do Senhor é a palavra de Deus aquela saliva tipifica a palavra da vida sabe Deus te, o Senhor te conduz pela mão e ele fala e essa palavra essa saliva ele aplica nos seus olhos daí impõe as mãos e ele pergunta vê alguma coisa você está vendo? olha só a palavra de Deus tem o poder de curar a palavra dessa conferência vai curar você. Para você ver, ganhar essa visão. Tá? Agora, daí, o cego, né? Agora vamos ver Marcos 8 também. Tá Marcos 8, 24. Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores vejo andando. O Senhor disse: Você está vendo? olha só, ele falou para o Senhor o que estava vendo isso é muito importante irmão, fala o que você está vendo não fica lendo, fala o que você está vendo por quê? porque falando o que está vendo daí vai saber realmente se você viu ou não viu se você foi curado completamente ou não, compreende? daí diz assim vejo os homens porque como árvores vejo andando o senhor disse assim ainda está com problema né esse negócio de que como árvores vejo andando a gente não está vendo de uma maneira clara ainda hoje de manhã o Pedro estava tendo comunhão conosco né e ele falou de uma coisa meu medo é que vocês ainda não estejam vendo não estão vendo de uma maneira clara. Sabe, é pelo nosso falar que nós manifestamos se estamos vendo bem ou não, né? Quem está vendo? Aí eu vejo homens como árvore, vejo andando. Não, não, precisa de alguma coisa. Precisa de um falar adicional. Você precisa ou não de um falar adicional? Todos nós precisamos. E aqui diz assim, então novamente ele pôs as mãos nos olhos ele, passando a ver, claramente ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito é. Ó, nossa esperança é que após a conferência todo mundo sai, agora eu vejo agora eu vejo é. bom Marcos 8, 26 diz Mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe, não entres na aldeia. Isso quer dizer, não volta mais para a vida antiga. Você que já viu, começa a vida nova. Não volte mais para a vida antiga. Não entre na aldeia. E aí, olha só como é maravilhosa a palavra de Deus. Daí Marcos 8, 27. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe e no caminho perguntou-lhes, quem dizem os homens que sou eu? Está vendo? O Senhor os cura, né? Apesar de falar daquele cego, estava falando dos discípulos ele crua discípulos agora ele leva para Cesare de Filipe porque agora vai mostrar algo para eles mas isso é para a mensagem de hoje à noite amém? então a mensagem da manhã fica aqui você quer falar juntamente comigo o título dessa mensagem? Senhor, o que me impede de ter a visão? Outra vez, Senhor, o que me impede de ter a visão? O Senhor falou com você. Vai curá-lo! Amém!